0: רדיו הבינתחומי. בין, 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 תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לקול ישראל. שישאלו אותנו מה עשינו ב-48, אנחנו לא נענה 30 שנה, לך תזכור, אני יודע. <laughs> לא. אנחנו נגיד להם שפשוט יאזינו לפרק המוקלט של עושים NBA. כי בעונה כזו מוזרה, שהוויזרדס והגריזליז באמת אומרות... לך תזכור איך בכלל נראה משחק כדורסל, אולי יהיו כמה דברים שדווקא כן נרצה לשכוח. מה שבטוח, שנה אחרי, וגם 30 שנה אחרי, אנחנו תמיד נזכור את קובי בריין. עושים NBA פרק מספר 48, אין לי יותר טוב מזה, יצאנו לדרך. To NBA Here are
1: your starting איפה המוות של קובי בריינד תפס את כתב חברת חדשות 12, בן מיטלמן? איך הוצב בהנים שאחרי ובשבועות שאחרי הנרטיב לגבי השחקן והאדם השנוי במחלוקת? חוויות ממשחקי לונדון וממשחקי בייג'ינג, ולמי אכפת מה דעתו של קובי על דמפלינג? למי וושינגטון וויזרס נכבדה יותר? לעיתונאים ישראלים או ליריבות שלה? למה כולנו אוהבים כל כך את לוקדורצ'ץ'?
0: אז עושים NBA, אנחנו על פרק מספר 48, שלום ערן סורוקה, מה נשמע? טוב, שלום. שלום. בואו נציג את האורח הנכבד שיש שם כאן. כתב uh, הספורט והטכנולוגיה של uh, חדשות 12, נכון? ככה
1: קוראים לכם היום עכשיו. כן, כך. כן. חדשות 12. Uh, בן מיטלמן, האחד והיחיד, uh, מה שלומך בן?
2: מעולה, מעולה, כיף להיות איתכם.
1: כן, 48, שזה אגב 24 כפול שתיים.
0: כן, נו, no, ברור. הכל, הכל, הכל מלמעלה. ברור שזה תמיד מסתדר, ועם המתמטיקה הזו נצא לדרך. רבע ראשון. אז רבע ראשון יצאנו לדרך, עושים NBA, ובאמת אנחנו נקדיש שני רבעים מהפרק הזה, כפי שכבר הבנתם, לקובי בריינט. אני זוכר שקיבלתי את הידיעה על קובי בריינט, הייתי בכלל בבית, חבר מאוד טוב שלי, ברק לדרל, קיבל הזדמנות חד פעמית ככה לאמן את הפועל תל אביב בדרבי, אני לא יודע אם אנשים או. זוכרים. נכון. דרבי כדורסל, והתקבצתי עם עוד כמה חברים בסלון, וזה כנראה משחק שגם אף אחד לא יזכור, כי באיזשהו שלב המצלמות פשוט זזו לאמר אסטודמייר שם, ואני זוכר שהתחלתי לקבל את כל הידיעות מהחברים, זה נכון, זה אמיתי, ולא הבנתי על מה מדברים, כנראה מה שקרה לקובי, הפכתי להיות לבן, החברים לא הבינו מה קורה, והבאתי כל קשר לסביבה שלי. אתם זוכרים איפה זה תפס אתכם, איפה תפסה אתכם הידיעה?
2: ברור. אני אפתיע אותך, אני פשוט הייתי בצד השני של אותו מטבע, אני הייתי בדרבי
0: הזה.
2: אני ישבתי באולם, וכמו שאתה אומר, אני חושב שזה אפילו התחלת המשחק, אם אני זוכר, שהתחילו להגיע הידיעות, ואף אחד... אז עוד היו ימים מוזרים שלפני קורונה, שהיה כן. קהל בתוך האולם, <laughs> תקופה נורא מוזרה, ואף אחד לא דיבר על המשחק, לא האוהדים ולא העיתונאים, ו- וכני- ובאיזשהו שלב גם לא השחקנים. ובאמת כולם התעסקו רק ב- ב- בידיעות, וניסו לקרוא בטוויטר ולהבין מה קורה. והייתה איזו מין הכחשה כזאת בהתחלה, נכון? כאילו, אה, זה, זה בטח טעות, בואו נחכה, בוא נ... עד, ש- עד שלא נראה את CNN כותבים על זה, נכון? כאילו, כי בהתחלה זה יצא... ו- וכל ואגב, להמשיך את אותו סיפור, כמובן שדיברו איתי מיד מהחדשות, לדווח, וזה היה סיפור ברייקינג ניוז מאוד גדול גם אצלנו, כמו, mm-hmm. כמו בכל מקום בעולם. עכשיו, אמרתי להם, היה איזה שידור בלילה של, אני לא זוכר איזה תוכנית, ואמרתי להם, נדב בורנשטיין, ואמרתי להם, טוב, אני בהיכל נוקיה, אז בואו בוא לפה, כאילו, גם ככה אין לנו אולפן בשעה הזאת בלילה בתל אביב. ובאמת בא צוות צילום לצלם אותי מחוץ להיכל. רק שלרוע מזלי, מה שקורה לפעמים, שזה לפעמים זה לטובתך, לפעמים לא, השידור היה בדיוק בשנייה שנגמר המשחק, ואז יצאו מלא מלא אוהדים. עכשיו, חלק ידעו על קובי, וכנראה שהיו כאלה שלא ידעו, ואז כאילו, חשבו שבכלל אני משדר על המשחק, וזה יצר איזו מין סיטואציה מוזרה, שמלא אוהדי מכבי באים וש... וצועקים מאחוריי, וחלק צועקים הכל בשביל קובי, ו... זה היה, מה זה אווירה מוזרה, ש... שבאמת גם אני וגם אחד לא וכל האווירה הזאת של אוהדים מאחורה, שלא קשורים לנושא, אז כן, היה, מבחינת שידור זה היה לי חוויה מוזרה ולא נעימה גם, אבל <תקש> <תקש> לא נעים להגיד, זה סוג של אבל על מישהו שאתה לא מכיר אותו בכלל. אתה אחרי יום ואחרי יומיים רק מתחיל לעכל, ו- ו- וזה אחרת לגמרי, זה, זה מתפתח למשהו שהנה אנחנו מדברים עליו שנה אחרי, ונדבר עליו גם בטח כל החיים שלנו. <תקש>
1: אני הייתי באותו מקום שאני נמצא בו עכשיו, זה במחשב, ליד המחשב, <laughs> ו, ואני זוכר את עצמי כאילו מלכתב בטוויטר, ואז פתאום מתחילות לקפוץ לי התראות, כאילו, לעמוד פייסבוק. סורוקה, ראית את זה? סורוקה זה נכון? סורוקה, כאילו, זה אמיתי? עכשיו, מה זה אמיתי? ואז כאילו, כולם צולחים לי את הידיעה של TMZ, זה היה איזו תשע וחצי שלנו, ב- תשע ב- ורבע, yeah. משהו כזה, ואתה רואה את הידיעה ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מצד אחד זה TMZ, אחד שני, אנחנו, בטח בן ואני, שאנחנו בעיתונות הזה שלוש דקות, ואתה לא מעביר ידיעה כזאת. אין שיש לך אותה 150 מיליארד אחוז. עכשיו, אתה מנסה רק לחשוב בראש, אנחנו שנינו בטח יצאנו להיות בדסקים ובאירועים גדולים, בסיטואציות כאלה, ואתה כאילו מוצא את עצמך, אתה מדמיין שאתה איזושהי דמות בסרט, כאילו באיזה מין משהו כזה תיעודי שעוד ישדרו אותו הרבה שנים אחר כך, ואתה לא, כאילו אתה משחק את התפקיד של עצמך, אתה רץ לזה, אני זוכר שמתי רדיו לווייני וניסיתי לשמוע ESPN, אז אנחנו יודעים מה זה גל פתוח, אז הם מחפשים את הבן אדם הראשון שאפשר לעלות, אלו את ריין הולינס, שהיה שחקן UCLA ושיחק בקליפרס והוא עכשיו פרשן, ואשכרה, אתה יודע, מתחילים לאסוף פרטים, בהתחלה היו שמות, ריק פוקס וכל המשפחה וזה, ובהתחלה וזה פשוט, לאט לאט נערמו הפרטים, ואנחנו ישבנו ועשינו שם אולפן בערוץ הספורט עד שתיים או שלוש לפנות בוקר, אני כבר לא זוכר, זה פשוט היה מין כמו מסטיק כזה גדול שנמשך. ואתה מדבר על אבל, אז קודם כל, אני מבחינתי קובי כן היה בן אדם שהכרתי. ראיתי אותו בייג'ינג 2008, הייתי שם באימונים של נבחרת ארה״ב, אבל מבחינתי קובי זה בן אדם שמלווה אותי מאז 1996. Uh, בתור אוהד לייקרס צעיר, ומהכתבות הראשונות של מנחם לס, שהייתה לו כתבה, קוב בריאנט וטים תומאס, אחד יהיה <laughs> הכי קרוב <laughs> למייקל ג'ורדן, השני <laughs> יהיה קארל מלון הבא. היה לו 50% מהשדה שזה אחלה. <laughs> uh, ואני, ו- ו- כאילו, מבחינתי, זה בן... הוא, 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 הוא כאילו הוא כמו קרוב משפחה. וזה היה... אני חושב שאני מדבר בשם כולנו, אם אני אגיד שזה היה סוג של 9-11 uh, של אוהדי NBA, <laughs> uh, של
0: אוהדי כמוסל בכלל. בדיוק לפני שהקלטנו את הפרק צפיתי ב-National בתחקיר על ה-9-11, <laughs> אז הסלטתי את זה. <laughs> אבל אתם באמת בתור אנשי חדשות, שגם אוהבים כדורסל, ובין הסתם כולנו, כל מי שקשור בטח ל-NBA, לקח את זה בשוק ובהלם מוחלט, את המוות ואת הידיעה הזו שבאה משום מקום, איך אתם מגיבים לזה מבחינה חדשותית? כי גם רגע צריך להקל בעצמנו, שכנראה גיבור התרבות שלנו מת בנסיבות... וגם היו מלא ידיעות, ומהטוויטר, וכל המשפחה שלו נהרגה בהתחלה, או שכל הבנות, ושהוא הרסיס את המסוק, מלא כאוס. נכון,
2: תראה, אני אגיד לך, מבחינה חדשותית, קודם כל באמת זה ממה שרציתי גם להוסיף, אפרופו מה שסורוקה אמר על, ה, על הקטע של המידע וגם מיסאינפורמציה שיש הרבה פעמים באירועים מהסוג הזה, כשמצד אחד אתה כל כך צריך לדווח, וכל שנייה אתה צריך להוסיף משהו, ומצד שני אתה באמת לא יודע, והיה את אותו עיתונאי, אני כבר לא זוכר מאיזה רשת, שהוא צייץ שכל הבנות שלו היו יחד איתו במטוס, וזו mm-hmm. באמת טעות מחרידה, כאילו אירוע אבל תראה, אם לומר באמת בחנות, מעבר לעניין האישי, שכמו כולם, אתה עצמך בשוק מסוים, ואתה נוטה שלא להאמין ונוטה לעכל את זה, העבודה החדשותית, אני חייב להגיד, היא לא הייתה מאוד קשה, כי בניגוד לכל דבר שקורה בארץ, שאז המערכת מצפה ממך להביא את המידע, להתקשר לאנשים, גם אם זה, שוב, גם אם זה אירועים טרגיים, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד בהתאבדותו של מוני פנאן. אז אתה לא על תקן מ- מ- מרפרש ציוצים ופותח ערוצים ושומע רדיו, אתה זה שצריך לנסוע למקום. באותו יום, נגיד, אני נכנסתי לאוטו, ישר נסעתי לבית של מוני, לעמוד מתחת, לחכות לאנשים, לדבר עם שמעון שהיה באמריקה, לדבר עם כל בן אדם שאתה מצליח לדבר כדי לאסוף כמה שיותר מידע מהר. <אז> וזה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, כי אתה, יש לך אחריות ומצפים ממך להביא מידע, וגם רצוי כמובן מידע שאין לאף אחד אחר. <אז> <אז> במקרה של קובי, שוב, כשזה נוגע לדסק חוץ, לחדשות חוץ, אז אתה לא אמור להביא, אף אחד לא מצפה שתביא מידע שאין למישהו אחר ברמת האינפורמציה. אולי כן ברמת ההגשה, ברמת הסיפורים, ברמת הכתיבה וכולי, זה, זה ברור. ולכן, באותם רגעים, באותם שעות וגם יום אחרי, אז בעיקר מה שאתה עושה זה ניזון מכלי התקשורת באמריקה. Mm-hmm. שזה באמת, ומקצועית זה קצת פחות קשה. Okay. אני חושב שמה ש... באמת מייחד את העניין הזה, אם אני חוזר לתקשורת בישראל. הרי תמיד שואלים אותי בהקשר של איזה, איפה, איפה נחצה הקו, וגם סורוקה שעבד הרבה שנים בגוף תקשורת שהוא, שהוא לא לחובבי ספורט, אלא, אלא לקהל הרחב, אלא צרכני תקשורת, צרכני חדשות כלליים. אז איפה עובר הקו? מה הופך אירוע לאירוע שבאמת מעניין את כולם, לצורך, לצורך המחשבה של האורחים שלנו לפחות? ו... מהשנייה הראשונה היה ברור שזה, שזה שם לגמרי. זאת אומרת, גם קובי בריאנט הוא כן חד משמעית, היה מהשמות שמדברים לכולם. מה שאנחנו תמיד אומרים בכלישה אצלנו, שסבתא שלי יודעת מיהו. כן. ואולי לא יודעת כמה אליפויות יש לו וכמה MVP יש לו, אבל היא שמעת שם... תכף לפתור גם השם. גם
0: שיום לפני, הוא עדיין היה בכותרות, כי יום לפני לברון בדיוק עבר אותו בדיוק עליהם של כל <אח> הזמנים. אז נכון. זה, זה, זה גם חלק היה מההלם, אני חושב, פתאום, כי זה... נכון. היה בכותרות במהלך כל ה- נכון. 24 שעות האחרונות.
2: נכון, אז אני אומר, יש פה גם שילוב של דמות שכולם מכירים, באמת, וכמובן, אי אפשר להתעלם מזה, הצורה הטרגית שבה הוא נהרג, שזה פשוט סיוט של כל בן אדם. <coughs> וככל, במקרה הזה, הסיפור הזה רק הלך וגדל, כי זה לא להבדיל, אתם יודעים, אם יש אפילו לצורך העניין תאונת דרכים, רכב שמתנגש בעץ, אז uh, הטרגדיה היא אולי הייתה טרגדיה למשפחה, כן? אבל הסיפור פחות מטלטל את האנשים. ותמיד כשיש תאונה אווירית של התרסקות מטוס, או מסוק במקרה הזה, יש המון שאלות שעולות. מה קרה? מה היה בדקות האחרונות? האם הוא הבין שהוא התרסק? מה היו המילים האחרונות? הקופסה השחורה? יש כל כך הרבה דברים שעולים, שזה פשוט היה סיפור מרתק, גם בגלל הטרגדיה, גם בגלל האיש, וגם בגלל הסיפור של איך הוא נהרג. וכל הדברים האלה גרמו לסיפור הזה באמת להיות בחדשות ימים ארוכים מאוד.
0: אז הרבה פעמים הזכרת את האיש, ואני רוצה אז לפנות אליכם גם כאן בתור עיתונאים שהרבה שנים. בסוף יש את אוהדי הספורט שמכירים את קובי, יש את אלה שקצת פחות, שאולי דווקא מכירים את הצדדים הפחות טובים של קובי, אה, כמובן, כשאני מתכוון כמובן למשפט האונס, ואז צריכים לקחת את הדמות הזו, עם כל המוות, כמו שמיטרמן ציין, שהוא מאוד גם טרגי, כלומר שזה מוות פתאומי וטרגי בהתרסקות של מסוק. וצריך להתחיל לעטוף ובעצם להציג אותו, איך ניגשים לזה, אם מתייחסים בהתחלה אה, לכל הדמות של קובי, מתייחסים קודם לטרגדיה, מתי נוגעים בכל הגוונים של קובי בריינס?
1: אני חושב שמבחינתי קודם כל מתחילים בסוף. כי כמו שבן אמר, הדרך שבה הוא נהרג, הקטע הזה, שזה בעצם, אני לא חושב שיש בן אדם אחד שהוא הורה, וגם בן אדם אחד שהוא לא הורה, שלא חושש מהגרוע מכל שיקרה משהו לאחד הילדים שלו. ו- ועצם העובדה שזה קרה שם, ושבאמת היו שם, ישבו שם משפחות שלמות בתוך המסוק הזה, ו- והורים וילדים התרסקו ביחד, זה בעצם סוג של בילוי משפחתי. עכשיו, זה בילוי משפחתי שאתה עושה אותו במסוק, אתה לא עושה אז, אז הסיפור הטרגי הזה, ואגב, אני אגיד את זה דווקא בצורה אפילו הכי צינית, כל מה שקרה מאז, כל הנסיבות שהתבררו מאז, כל הדברים האלה, לא עניינו אותי. כלומר, הבנתי, הבנו מההתחלה שהיה שם ערפל, אמרו להם לא לטוס, היה שם ארזוביאן, היה טייס, לא יודע מי קיבל את ההחלטה, לא הייתה קופסה שחורה. Mm-hmm. האמת שהיו שם פרטים מאוד uh, מזעזעים, שאחר כך התברר שאיזה שוטר במשטרת לוס אנג'לס הפיץ, כאילו הראה לבחורות בבר תמונות מזירת ההתרסקות כדי כאילו להשוויץ ולהראות שהוא בן אדם בכיר. אז uh, הדברים האלה דווקא לא הוסיפו כבוד. אבל כל מה שקרה אחר כך, uh, אני אחדד את זה, הנרטיב שאנחנו בנינו היה באמת מתחיל מהטרגדיה, אבל אז קרה משהו מדהים. <"היה, לי, היה ערב של משחקים ב-NBA, זה היה היום ראשון, ואז מתחילים המשחקים, ועבדתי אז באפליקציית LiveScoring, והמנכ״ל שם שואל לי, יכול להיות שידחו את המשחקים עכשיו? כלומר, זה מסוג הדברים שאתה צריך אפילו לדעת ברמה הטכנית, כן עובד, לא עובד, כן להריץ, לא להריץ. ו- וזה היה באמת ברמת הבלבול, ואני כל הזמן אומר להם, לי, אני כאילו, אני אנטר לכם את החדשות, אני אגיד לכם מה נכון, מה לא נכון. ואז, ברגע שהתחיל אתה רואה את נאמר, שזה אחד הסמלים הכי גדולים של הכדורגל העולמי, אה, חוגג גולד ומקדיש את זה לו, לא. ואתה רואה את הפרובול שהיה אז באותו ערב, ואת השחקנים מקדישים את זה לו, לא. אתה מבין איזה דמות גדולה הוא היה. עכשיו, בין הוא מסקר אה, גם ספורט וגם טכנולוגיה, ומבחינה זאת קובי ברייט היה קצת סטיב ג'ובס, או, או ביל גייטס, כלומר, בן אדם שחוצה את גבולות הז'אנר שלו, ושכולם מכירים אותו מחוצה לו, גם בזכות ה- מה שהוא עשה בתוך התחום, ברגע שאת רואה איזה השראה הוא נתן לג'וקוביץ' ולנימר ולשחקני פוטבול ולשחקני כלולוגים במקום אחר, אז הנרטיב של קובי בריינד מתקבע באותו לילה כאגדה. עכשיו, כן צריך לדבר על משפט האונס. כן, הבן אדם עשה אה, פשע שיכול להיות שבכל סיטואציה אחרת הייתה מכניסה אותו לכלא להרבה שנים, ויכול להיות שאם הייתה מתקיימת היום, גם הייתה גומרת לו את הקריירה. עדיין, בסופו של דבר, כשראו כמה אנשים בעולם, ולא רק בספורט, בהכול, שעברו ממנו להשראה, הבנו ש- שבעצם הנרטיב ש- שאנשים מוכרים לקבע ממנו, זה מה שנשאר. ו- ואני אחדד את זה, היום אתה מריץ ממבה מנטליטי בגוגל, אתה מוצא מומחי קריירה שאומרים, אתה מחפש עבודה, ת- תאבץ את הממבה מנטליטי, אתה רואה רופאים שאומרים, נגד הקורונה אנחנו צריכים ממבה מנטליטי, אתה רואה כאילו אנשים ברמה הכי מוזרה של להביא את הבן אדם הזה היה יותר גדול מהספורט, וכן צריך להזכיר את מה שהיה, אבל בסופו של דבר, את מה שיזכרו, זה את ההשראה שהוא נתן לאנשים.
0: ויזכרו גם, אני חושב, בהמשך למה שקרה, שחוסר גם העובדה שהיו לו לא ארבע, חמש בנות בסוף. טוב. זה כל מה שהוא עשה אחר כך למען כדורסל אנשים. כלומר, את הממבה האקדמי, ואיך הוא דחף את כדורסל אנשים, ו- וצעיר גם כמה... שבועות, נראה לי, זה היה לפני ההתרסקות של המסוק, על זה שבאשה צריכה לשחק שחקנית ראשונה ב-NBA עם הגברים, והוא ממש דחף את הספורט הנשי. ונראה לי שלא סלחו לו אולי על מה שהיה, אבל כן ראו שבאמת, אולי בניגוד להרבה מקרים אחרים, כן היה איזשהו שינוי שקובי ניסה להציג בגישה שלו, בשביל לזור, לעזור לספורט הנשי ולקדם את הנשים מכלליות. כן,
2: אני אגיד על זה שני דברים. א', לגבי הנקודה האחרונה שלך, אמרת, ניסה להציג, וזה נכון. זאת אומרת, אין עשה המון מאמצים mm-hmm. להראות שהוא השתנה, ולהראות כדי שבמורשת שלו, שהוא לא ציפה שכמובן היא תגיע כל כך מהר, שידברו עליו ב- 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 לסכם את חייו, אבל כדי שתמיד מאותה נקודה ואילך ידברו גם על הדברים הטובים שהוא עשה. זה ברור שזה חלק מהחבילה, וזה חלק מה... לא רוצה להגיד ציניות, כי בסוף mm-hmm. הוא באמת עשה המון דברים טובים, אבל זה ברור שזה היה לו בראש כל הזמן, כדי להשכיח כמה שאפשר את הכתם הגדול הזה. אני חושב, מעבר לפרשה עצמה, ואגב, לשאלתך, ברור שהיה צריך לעסוק בזה, אני חושב שבמידה מסוימת, במינון מסוים, וגם לא באותו יום של האסון, אבל בכתבות של מה שנקרא חבצלות, mm-hmm. ודאי שזה תפס מקום, ואי אפשר שלא, אם זה לא היה תופס מקום, זה היה הסתרה מה, מהצופים, כי, כי היו גם הרבה שלא הכירו את זה, או שכחו מזה הרבה. Okay. אבל אני חוזר לנקודה שלי. אני חושב שמה שמאוד מפתיע דווקא, זה איך אמריקה סלחה לו, כי דווקא... יש, דיברו על זה הרבה במהלך השנים, עוד בחייו, עוד בקריירה שלו, כמה שכאילו יש ציניות בקטע של התקשורת האמריקאית, דעת הקהל, הקונצנזוס האמריקאי, mm-hmm. שאנשים שעשו הרבה mm-hmm. פחות, פעם תמיד הייתה את ההשוואה לברון ג'יימס, ש, שברון ג'יימס קיבל הרבה יותר uh, ביקורות על הצעד של ה-decision, מאשר מה שקובי קיבל על האונס, כן? <laughs> אז זה אולי, זה אולי קצת uh, תראו, אנחנו באמת חיים בעידן, בטח היום, עוד אפילו בשנה שחלפה מאז, שאנשים משלמים על המשרות שלהם ובמידה רבה על הקריירה שלהם, בגלל דברים הרבה יותר קטנים. אתם מכירים את הסיפור על הג'נרל מנאג'ר של ניו יורק מטס משבוע שעבר במקרה? Okay. ג'נרל מנאג'ר של המטס, חדש בתפקיד, פוטר מתפקידו אחרי שנחשף, שהוא שלח דיק פיקס, תמונות של איבר מינו, לעיתונאית, עיתונאית זרה. זה קרה בשנת 2016, הוא אז עבד בקבוצה אחרת, בשיקגו קאבס, mm-hmm. והוא שלח לה uh, תמונות של איבר מינו, ושלח לה עשרות הודעות uh, uh, ללא מענה. זימה. כן. לא, הודע, אגב, לא, לא יודע אם כל ההודעות זימה, אבל הודעות שהוא, uh, בוא נגיד, כנראה בעלי אופי uh, חיזורי, פרח, לא אלגנטי. עכשיו, באמת, זה, אין ספק שזה הטרדה. Uh, בטח, בטח ובטח התמונות של איבר המין, אבל שוב, לא מדובר פה על משהו פיזי, לא מדובר פה על אלימות. בשנייה, של ניו יורק נץ נודע על הדבר הזה, הם פיטרו אותו, הם פשוט הדליחו אותו מהתפקיד שלו, ואני לא יודע איזה קבוצה תיקח אותו היום, כי זה כתם. אפרופו, גם בארץ אנחנו נמצאים בעיצומו של דיון די דומה. עכשיו, באמריקה הם מאוד מאוד סטריקט בדבר הזה. עכשיו, אני לא אומר עכשיו מה נכון ומה לא. אבל זה די ב- מדהים בעיניי, כי אני בדיוק שמעתי פודקאסטים, אני גם מאוד מאוד אוהב בייסבול, אז שמעתי כשהפרשה הזאת התפוצצה מלא פודקאסטים על העניין הזה, ואין ו- 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 לאחד שאמר שמץ, לא היו צריכים לפטר אותו. ואז אתה אומר, קובי בריינט, באמת, מכל מה שאנחנו יודעים, אוקיי? אנחנו, יש דברים שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו יודעים שילם סכום לא ידוע לאותה צעירה שטענה והעידה בבית משפט שהוא, שהוא אנס אותה, והוא לא הכחיש את האקט המיני כמובן, והוא פשוט יצא מזה, בזכות הכסף שיש לו, מאוד, סיכוי מאוד מאוד גבוה, שלו הוא היה איש לא עשיר, הוא היה יושב בכלא שנים, סיכוי מאוד גבוה שזה מה שהיה קורה. והוא יצא מזה, ופשוט שכח מזה, ואתה רואה היום גם את העיתונאיות, רייצ'ל ניקולס וכל העיתונאיות, הכי, שבכל כובע אחר, הם תמיד יהיו הכי נגד, בכל סיטואציה דומה, הם תמיד ייקחו את הצד של האישה ושל המותקפת וכולי, הלבינו לו את זה לגמרי. ו... וזה באמת עוד משהו שקשה לי להבין אותו, וקשה לי להתמודד איתו.
1: אני לוקח את זה בתמונה שמאחורי, צילמתי אותה שנה שעברה בפברואר, ברחוב שיוצא מתוך הוליווד. אז במילותיהם של פורטיס, יש גבול, אין גבול, הוליווד כבר לא זוכרת. הוליווד, בהוליווד כנראה הדברים האלה... עלייתך, נפילתך קשה יותר ועלייתך מטאורית יותר אחר כך. ולפרק שכתבנו בספר שעשינו לסיכום העונה, היה לי חשוב לדבר עם נשים, לי סמנו את עיתונאיות, דיברתי שם עם עדנה מליסה רקיד, בחורה ממוצא פיליפיני, ועם סברינה מרצ'ן שמסתכלת על הליכרס ועל הסילבר סקרינן רול, וסברינה סיפרה שם שהעורכי דין של קובי עשו קמפיין השחרה כל כך חזק למתלוננת, אבל גם בדיעבד, והיא, והיא גם לא סולחת לו, היא לא מלבינה לו את זה, והיא אומרת, לדעת, להמשיך לדבר על קובי רק במונחים של הנס, זה לא להאמין שבן אדם יכול להשתנות. שזה בעיניי אמירה מאוד חזקה. כי אנחנו, שוב, אנחנו רואים את זה פה בפוליטיקה, אנחנו רואים את זה בעסקים, אנחנו רואים את זה בכל מקום. אנשים משתנים, והשאלה מה אתה עושה עם זה אחר כך. וקובי, כמו שאמר בן, פשוט ניסה וניסה וניסה, בסופו של דבר כנראה גם הצליח. לא למחוק את זה, אבל לעשות הכל כדי שיסגרו גם את הצד השני.
0: רבע שני. אז רבע שני של סי בי, אנחנו ממשיכים גם בעניין קובי בריינט, אז בואו נבוא קצת עכשיו באמת לרגעים השמחים מהקריירה שלו, ובואו ננסה כל אחד למצוא. אם יש לכם רגע אחד או שניים או שלושה, או מה המרכזי, הרגע הכי גדול שאתם זוכרים מקובי בריינט.
2: <laughs> אם אני באמת אלך על, ה- על הקטע האישי, המנוח ואני, מה שנקרא, <laughs> אז אמרת קודם סורוקה לאולימפיאדת בייג'ין, אני חושב שבמקרה שלי זה חייב להיות אולימפיאדת לונדון. אני למען האמת אף פעם לא הייתי בלוס אנג'לס, הייתי בקליפורניה, לא, לא, לא שם, לא ב-LA, אבל הפעם היחידה שראיתי את קובי בריינט משחק הייתה באולימפיאדת לונדון. שכמובן סיקרתי לחדשות, ובאולימפיאדה, במיוחד בלונדון, זה היה כל כך כיף, כי באולימפיאדה הכל זמין, הכל בכף ידך, ואתה יכול פשוט להיכנס לאיזשהו, לאיזה ענף שאתה רוצה. במקרה שלי, כשהיה לי באמת אה, את הקרדיטציה של עיתונאי, הרגשתי הכי בר מזל בעולם באותם ימים. וכמובן שאחת המטרות שלי בבקט ליסט הייתה לראות את הדרינטים. ואם אתם זוכרים, גם ב-2012 זה היה סגל פצצה. הם היו כן. ביחד קובי, לברון, כל השלישייה של אוקלאומה סיטי אז, שהיום שניים מהם בברוקלין. קיס פול היה רכז פותח, כרמלו, זאת אומרת, באמת, כמויות של סגל פסיכי. ומעל הכל, לראות כאילו את ליברון וקובי ביחד, אוקיי? זה היה באמת לראות את שניהם פותחים בחמישייה, ובאתי לשניים או שלושה משחקים. אגב, דייוויד בלאט ימה כמובן את רוסיה, אז זכה במדלת ערד. היכולת לראות אותו מול העיניים, ויותר מזה, אחר כך לרדת למיקס זון, סורוקה, אתה מכיר את עכשיו, יש, לפעמים כשאתה יורד למיקסדון, אז uh, עוברים השחקנים, וגם אם הם שחקנים ברמה גבוהה, אז לא מתנפלים על כל אחד ואחד, אז אתה יכול לתפוס איזה, איזה משפט או שניים עם מישהו. אבל במקרה של קובי, אתה מוצא את עצמך עומד במרחק של איזה עשרה מטר ממנו, פשוט כי יש עשרות עיתונאים, ואף אחד לא מוותר על מטר או על סנטימטר. Uh, אבל זה בערך הפעם היחידה שראיתי אותו בגודל, לא בערך, זה הפעם היחידה שראיתי אותו בגודל טבעי. זה, זה לבטח מבחינת ה... ההנאה של לראות אותו. מבחינת כדורסל היה המון, כאילו, אני זוכר מי, מי האולסטאר המפורסם, מייקל ג'ורדן, שייבשו אותו. <laughs> אני זוכר שזה כ, כילד, כשראיתי את זה, זה מאוד הרתיח אותי, ומאוד, זה משהו, נקודה שאני תמיד זוכר תמיד מהקריירה שלו. דרך האליפויות עם שק, ועד שתי האליפויות הרצופות. אני אישית, מאוד קלקלה לי השנה האחרונה שלו. שאני חושב שבמידה מסוימת דיברנו מקודם על כתם אמיתי גדול של החיים, זה היה כתם קצת על המורשת שלו בלייקרס, שאני חושב שרוב הגדולים האחרים ידעו להימנע מהדבר הזה, וידעו דווקא לנצל את השנה האחרונה, את הדעיכה המאוד ברורה, כדי לצאת בצורה יפה ולרתום את הניסיון, וכל הדברים הטובים שאפשר לעשות כשאתה כבר לא טוב כמו שהיית ואין מה לעשות. וקובי, שלא במפתיע בקטע הזה, לדעתי נכשל. אבל זה בטח לא לקח לא לו ולא לאוהדים של הלייקרס, מי אני שיגיד בשבילם את כל הרגעים הגדולים שלו.
1: אני מבחינתי גם אני אתחיל עם החוויות של כבלוך ואני, אז בבייג'ינג אני לקחתי, חילקנו ביניהם את אנשי הספורט, ואני הייתי בכדורסל, אז הייתי הולך גם לאימונים של נבחרת האמריקאית, וככה יצא לי גם... להיות קצת יותר קרוב לקובי גם באימונים, ואני זוכר שאתה כאילו שאלתי אותו שאלה, היה אם אתה זוכר את ליני נינג, המתעמל שהלך על, שעושה איזה הליכה באוויר כזאת, בטקס רביחה, <אז>, אז אני זוכר שהתחלתי <אז> את קובי ספציפית על זה. היה עוד איזה קטע שהיה היום פתוח לתקשורת בתחילת המשחקים האולימפיים, שכל העיתונאים באים, ושם אני למדתי כל מה שהייתי צריך לדעת על פרובינציאליות. ברגע שעיתונאי סיני דפק פזצת <laughs> <דחף לו> <מיקופו> <laughs> וקובי <מי> מסתכל עליו. <laughs> <laughs> והבחור הסיני אומר לו, you know, the traditional Chinese food. ואז קובי כזה לקח בשנייה, ואז דפק חיוך של מיליון דולר, It's delicious! אז מבחינתי כאילו זה רע מזה קובי, כאילו שווה לך של הכדורסל. מבחינת כדורסל, אני מסכים רגע עם בן אתחיל מהרע. שלוש השנים האחרונות, לא רק השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות היו קטסטרופה. השנים הכי גרועות של אוהדי לייקרס, שבהן קובי מסרב להיפרד, לייקרס מסרבים להגיד לו זה לא אנחנו, זה אתה, ובינתיים ואז באה העונה האחרונה, והיינו בטוחים שאנחנו כבר, זה הולך להימשך כמו מסטיק ואלוהים יודע מתי הוא יפרוש, ואז קובי החליט לשנות את הנרטיב, כי זה מה שקובי למד לעשות. ואז הוא עשה שני דברים, הוא עשה דיר בסקטבול, שזה באמת היה מכתב הפרישה הכי יפה שאתה יכול לבקש. והוא עשה את השישים נקודות נגד יוטה, שזה to go out to the bang. אז במובן הזה, העונות האחרונות היו סיוט, בסוף קובי השאיר לנו כזה איזה דוגדבן. הרגע הכי גדול שלו, היו לו מן המון רגעים, והשמונים ואחת, והשישים, והשישים ושתיים והכל. המשחק השביעי נגד בוסטון ב-2010, היה מבחינתי... הרגע הכי קתרזיס בקריירה של קובי. כי לקחת אליפות מול הסלפיקס, ולקחת אליפות האחרונה, שלא ידענו שתהיה האחרונה, עם פיל ג'קסון, ולטפס שם על הזה ולחבק את הכדור, זה היה מבחינתי בתור רועד באמת. כאילו, לנשום, לנשוף, לשאוף מתוכך את הרגע הזה שהיה.
0: אני זוכר את השמונים ואחת, אני אקח גם שלושה רגעים, אני אתחיל עם שניים מהם, כאילו... ביותר בקצת, ה-81 נקודות שלו הייתי לקראת סוף השירות הצבאי שלי, והיה לנו עמדת אינטרנט חיצונית אחת רק בבסיס, שנכנסתי אליה ככה באיזשהו זמן פנוי, ואפילו, זה כבר היה כבר צהריים, לא הייתי מעודכן, לא היה פושים לטלפון, וקראתי שהוא כלל 81 נקודות. לפי דעתי לא היה אפילו יוטיוב אז, אז לא היה לי איפה לראות את הפלא הזה, וסיפרתי לאנשים, והם לא הבינו מה אני רוצה מהם. והמקום <ש> השני זה המשחק מספר 4 שלו, נגד... משחק מספר 4 נגד אינדיאנה של הלייקרס בגמר 2000, ששקיל יוצא בשש עבירות וקובי משתלט על המשחק, ואתה רואה פתאום איך ילד בן 21, שכבר תכלס הרסתי אותו כמה שנים, ומאוד החזקתי לו אצבעות שיצליח, כי הוא היה הכי קרוב לגיל שלי מבחינת שחקנים ב-NBA, פתאום אתה רואה אותו הוא עושה את השינוי הזה, והופך לכוכב NBA, כשעוד בראש יש את הארבעת הערבולים נגד יוטה ככה מאחור. ובמקום הראשון זה היה 60 נקודות, בדיוק בגלל הדברים ש... שאמרתם, השלוש שנים האחרונות של קובי בלייקרס היו נוראיות, והרבה אנשים, ואני גם בתור אוהד קובי ספגתי את החלק מהעלבונות שלו, שצחקו עליו ועל איך שהוא נראה, ופיקפיקו בכל המורשת שלו, וזה ממש בייס, ואני זוכר שקמתי ורשמתי את זה גם בחמש בבוקר, לראות את המשחק האחרון שלו, לתת לו כבוד, והוא התחיל אותו עם איזה חמישה, חמש החטאות. וזה בייס אותי שהוא פורש ככה, ואמרתי, יאללה, נו, ופתאום קובי התעורר, וזה היה קובי שזכרתי בתור ילד קטן, שלא מכתיב וקולע, והתרגשתי ובכיתי, ובאמת, כמו בהוליווד, נתן לנו איזשהו סיום דרמטי וכיפי לקריירה שלו, אף אחד בכלל לא זכר שבצד השני, גולדן סטייט, שוברים את צי הניצחונות של השיקגו בולס, וקובי הלך כמו גדול.
2: אגב, <תכף> אני רוצה <תכף> להוסיף
0: נקודה על
2: ה-81 נקודות. תזכירו לי באיזה שנה זה היה? 2006, 22 כן. בינואר 2006. זהו, אז אני הייתי בשירות צבאי בגלי צהל, אנחנו שירתנו באותו מקום, סורוקה, שירות <laughs> קרבי ידוע, והזיכרון שלי זה <laughs> שהייתי... בסדר, מנגש... אני הייתי
0: בממרם, זה לא שבאתי... <laughs> <laughs> אז, אז,
2: אז הזיכרון שלי, אתם תופתעו, זה את עצמי נוסע לתחנה ליפו להגיש פינת בוקר. נדמה לי, ואני שומע את סורוקה בגל"צ מדווח, מדווח על ה-81. ככה לדעתי אני התוודעתי <laughs> להישג הזה.
1: <laughs> <laughs> אני אגב הייתי בתחנת רכבת בכפר סבא, גרנו אז בכפר סבא, גרנו בזוגתי ניהלה משפחתון בפנימיית עלומים, ו... והייתי נוסע לאוניברסיטה, לה, למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, ונסעתי אז ברכבות, הייתי בתחנת רכבת, וראיתי שם, אני חושב שזה היה, לא יודע אם אפליקציה של NDA או משהו כזה, כאילו היה איזשהו שיבק. דו איפשהו של הדקות האחרונות, או שהסתכלתי בפליי ביי פליי ואני כזה... מה? שמונה אחת, כאילו, אלוהים. ואז אני באמת התקשר ומגלה את צהוב, וזה ממש דקות, כאילו, משחקים של הלקרס בימי ראשון, והם ראשון לשני, אני גם לא זוכר את זה, כי זה היה ביום ראשון, כי הלקרס לבשו לבן, והם לובשים לבן במשחקי בית בימי ראשון. ימי ראשון הם משחקים מתחילים בארבע וחצי. ואז uh, יכול להיות שהתחיל בחמש אולי, ואז אתה כאילו באמת מגיע ויוצא מוקדם, ואתה מסתכל וכאילו שבע בבוקר, מה פלאקס <laughs> עושה? ועוד משהו שאני זוכר מהמשחק הזה, שבעיתון של למחרת הוא לא נכנס לשער, <laughs> כי הייתה לנו <laughs> ידיעה בלעדית. על זה שאברהם גרנט הולך לאמן את הפועל תל אביב, שבסופו של דבר רק היא לא נכונה. אז קיבלנו את השער, אז קובי קיבל את השער האחורי, אבל הוא לא היה בשער, כי הייתה ידיעה בלעדית שאברהם הולך
0: לאמן. זה עוד לפני שידענו שאברהם מועמד לכל תפקיד על הפלנטה. מה שנקרא, קובי כלה 81,
2: אברהם גרנט מועמד
0: להחליף פה. בדיוק. בכלליות גם על הקריירה של קובי, אני מנסה גם לקחת רגעים שאולי קובי יזכר קצת לפחות הערכה. אני תמיד מרגיש שהוא היה באיזשהו פספוס או משהו חסר, גם המוות שלו הטראגי מן הסתם, וגם זה שכל הקריירה שלו הוא היה לצד מייקל ג'ורדן תמיד, ונאבק, וזה היה לו מאוד קשה. וגם כל העניין ש... שבאמת לברון עקף אותו, אני קודם חושב על זה ביום האחרון של החיים שלו, שהוא ראה שמישהו עוקף אותו וכאילו, <laughs> א... איזה נורא זה. אבל יש הרבה רגעים בקריירה שקובי שאני חושב שהם מפוספסים מבחינת התפיסה שלו, ואם אני רוצה לקחת אולי את המרכזי ביותר, זה אני חושב מספר התאר MVP של הליגה שהוא לא זכה בהם. לקובי יש רק תאר MVP אחד, ואני תמיד גם משליך את זה לברון ג'יימס. ואולי עכשיו גם מפצים צריכים להתחיל לפצות אותו, שיש לפעמים שחקן שהוא באמת הכי טוב בליגה, ואתה לא מעניק לו את ה-MVP, כי אתה אומר, אה, הוא יקבל עוד הרבה כאלה. אה, עוד יהיה לו אה, אולי בעתיד, הפעם הוא מגיע, לא מגיע את התואר MVP. והשנתיים שאני חושב שהגיע לו, בטח בשנה השנייה שסטיבנש קיבל, שהוא היה אז על הממוצע של ה-35.4 <אנקוד> <אנקוד> כן, נקודות äh, למשחק, אני חושב שזה פספוס, כי יש הרבה בסוף שעוד שנים, כשיסתכלו על מורשת של שחקן, יגידו, אה, כן, אבל... למדנו
1: לקח מקובי, כן. למדנו כן. לקח
0: מקובי, ואנשים בסוף לא יזכרו את זה. בכלליות יש לי ביקורת על כל עניין ה-NVP, שעם השנים זה רק, התואר הזה הלך והידרדר, גם מהקטע שהתחילו לעשות את הטקסים האלה, וכבר אין לזה משמעות, וגם שמענו את יאניס מדבר על זה. מה הרגעים שלכם, שאתם חושבים אולי under-appreciate של קובי בריינס?
1: מבחינתי, באמת מסתכלים על קובי, חושבים על סלי הניצחון, אבל אני כאילו לוקח מהחלק השני של התאריה של קובי, לדוגמה, 11 ביוני 2009, משחק קריטי נגד אורלנדו, וקובי בריאנט מקבל את הכדור, הולך לסל, נתקל בדאבל טים של אורלנדו. עכשיו, בכל רגע נתון בשנים הראשונות של קובי, הוא היה זורק על הדאבל טים, להפך, לא יכול להיות שהיה מחכה שיבוא שונות שלישית. כאן הוא הוציא את הכדור מבחינתי זה היה רגע של בגרות, כי אנחנו זוכרים את ג'ורדן מהסלים האחרונים, ואנחנו גם זוכרים את ג'ורדן מוסר לסטיב קר, ואנחנו זוכרים את ג'ורדן מוסר לג'ון פקסון. אז קובי בריינט, ברגע שהוא התחיל למסור, וגם ככה לנצח משחקים, מבחינתי, זה משהו שאנחנו לא יראו את זה בהיילייטס, אבל לדעתי זה היה לא פחות חשוב, וזה מה שהביאו את התארים השניים שלו. למסור לסליארק פישר, למסור לפאוגרסול, למסור לרונרד טסט. מטה
2: אני חושב שהוא לא היה אנדרטד בשום דבר, אני חושב שהוא תמיד קיבל המון המון אהבה ולהערכה. אני כן חושב שבמידה מסוימת, וגם הוא היה כמובן חלק מזה, ההשוואה הבלתי פוסקת לג'ורדן כל הזמן, היא באיזשהו מקום, כמו תמיד, ב- 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 בדברים מהסוג הזה עשתה לא עוול, כי בסוף אין מה לעשות, ג'ורדן הוא לא הצליח להיות, אף אחד אחר חוץ מג'ורדן לא הצליח להיות ג'ורדן, וזה נכון, אגב, זה מדויק גם ללברון היום, זאת אומרת, באיזשהו מקום כשהפריזמה, ובמיוחד לא של אלה שבאמת אוהבים NBA, אלא, אלא היותר ה- ה- בסיסית היא להשוות אותך לג'ורדן, להכי גדול בהיסטוריה, אז אתה מראש כאילו בתחרות שאתה כאילו כנראה לא יכול לנצח בה כל כך. וזה קצת עשה לו עוול בסוף, כי גם הוא הבין את זה, ואני בטוח שהוא התייסר מזה. זה אחת הסיבות של השלוש שנים האחרונות, אני חושב, שהוא לא יכול היה להיפרד ולהשלים עם העניין הזה, שהוא לא יהיה מה שהוא חשב שהוא יהיה אולי הכי גדול ever. מצד שני, שוב, זה עסקת חבילה. זה, אם לא היה, זה לא היה האופי שלו, אם זאת לא הייתה המטרה שלו, מהרגע שהוא נכנס לליגה, אז כנראה שהוא גם לא היה זוכה בכל האליפויות ובכל התארים. אז זה, זה דבר שהוא בנה את זה במו ידיו, אבל בסוף, כמו, ש, כמו שאמרת, שבשנים האחרונות צחקו עליו, אז, אז זה חלק מהעניין, שתמיד היה, שפטו אותו בהשוואה לג'ורדן, ולא בהשוואה לכל
0: בן אנוש אחר שאי פעם החזיק את הכדור. אולי יזכרו, אולי ישכחו לו גם את השנים האלה, כמו ששכחו לג'ורדן את התקופה בוויזארדס. כן, נכון. ובאיזשהו שלב ישכחו. איזה קבוצה זאת? כן, בדיוק. מי שמע על הקבוצה הזו בכלל? אוקיי. כן, השחקן הישראלי הראשון שמשחק בקבוצה של מייקל ג'ורדן, כן. ששיחק כבר. ואתמול נגיד במשחק, אנחנו מקליטים את הפרק היום, יום שלישי, אנחנו ראינו את קיירי הרווינג מגיע למשחק של ברוקלין עם גופייה של קובי. <gul> גם אחרי המוות שלו ראינו הרבה שחקנים עושים לו כבוד וממשיכים להמציאות לו כבוד במהלך כל העונה. וכאן נשאלת באמת השאלה, כמה קובי משפיע על כיום. אנחנו מודעים לעובדה שרוב השחקנים פה בליגה זה, זה דור שגדל על קובי דווקא, ולא דור שגדל על מייקל. השאלה, עד כמה זה אישר, עד כמה הזיכרון שלו אישר. אגב, מה עם התוכנית שלו היה, נכון? הם רואים <תאז> גם איזשהו סרט דוקו שהיה כן. בעבודה, ו... תראה לי מה קרה נתקובה.
1: בעיניי קובי הוא... קובי בריינץ משפיע על הליגה בהשפעה שלו, הליגה הוא שני רק ללברון ג'יימס eh, כיום. לברון מאוד משפיע על התודעה של השחקנים באמת, בנושא המעמדי, בנושא החברתי, בנושא של אקטיביזם <אנת> ופוליטיקה <אנת> וכאלה, ולברון הוביל גל מאוד גדול בדבר הזה, וזה ייאמר לזכותו. בעניינים של הכדורסל, בעניינים של השקעה, מכיוון שלברון היה זה שלמד מקובי, אז המון שחקנים למדו מקובי. זה מתחיל מג'ייסון טייטון, שעבד איתו אישית, וגם שחקנים שבאמת צעירים, שגדלו על קלטות של קובי, ו... לא, מה זה קלטות? גדלו על יוטיובים של קובי. ויאניס ענטייטופו, אני זוכר את קובי איזה פעם אחת מחליט כזה בטוויטר, שהוא נותן עצות ומשימות לאנשים, ואז יאניס שואל אותו מה המשימה שלי, ואז קובי אומר לו MVP, והוא נהיה MVP. Uh, ו- ו- וקוגי היה פשוט כזה נהיה ה- elder statesman, כזה זה שכולם מתקשרים אליו לקבל עצה, וזה שכולם רוצים את חברתו, וכולם רוצים את קירותו, והוא פתאום נהיה נחמד, כי הוא הבין שזאת גם דרך שלו להישאר בקונצנזוס ולהישאר בתודעה.
0: כן, אולי גם בניגוד למייקל קובי, אנחנו זוכרים שהוא ממשיך לעבוד עם השחקנים ולחיות איתם משחק. גם עם קיירי, גם עם ג'ייסון טייטום, גם עם יאניס, לקוח אותם לאימונים אישיים ולעבוד איתם, וטייטום ראינו ישר את ההשפעה שבעונה הראשונה, אחרי שהוא התחיל להתאמן עם קוי, פשוט זרק בלי הכרה. עכשיו פשוט זה גם נכנס, אז, אז זוכרים את זה בחיוב. אני חושב שאפשר ב- בהרבה מאוד שחקנים בליגה.
2: אפשר לזהות קצת קובי. אני מסתכל על טרי יאנג, אני רואה קצת את ההשפעה של קובי. אני מסתכל על, אפילו על יאניס, על קיירי בוודאי, שהוא יותר מבוגר, על טייטום. אתה רואה כמעט בכל כוכב דברים שאתה קצת מזהה פה ושם את, ה, את אותם יוטיובים שהם ראו כשהם היו צעירים. אני חושב שגם דני, אגב, אמר, כששאלו אותו נגיד על ג'ורדן, הוא תמיד אמר שהוא לא מהדור, דני נולד אחרי שג'ורדן פרש, לא, לא כולל את קופתו בוויזרדס. ותראה אבל דני ראה את קובי, וכמו הרבה, שוב, ה... כל הדור הזה גדל עליו.
0: אגב, אנקדוטה מעניינת על דני ועל המשחק של הדרבי, המאמן של הפועל תל אביב באותו משחק, ברק לדרר, היה המאמן הראשון של דני אבדיה, בבני ארצליה מכיתה ד' עד ח' עד שהוא עבר לעכבי תל אביב. ההשפעה האחרונה, לפני שאני אסיים את הרבע, שאני צריך להגיד אותה, שזה גם משהו אישי, בדיוק ממש לפני המוות של קובי, התחלנו ככה להשתעשע עם הרעיון של הפודקאסט, של NBA. Uh, ונראה לי, uh, ب- ברגע שזה קרה, ואחרי שקצת יצא ההלם, גם הלכתי, הקלטתי עם שרון הזה, פוד על קובי, זה היה בכלל בפוד של הליגה האנגלית, uh, כי אז עדיין לא היה לנו את הפלטפורמה פה uh, להעביר את זה. Uh, ואני חושב שלי לפחות, או מבחינת הפודקאסט, זה נתן את הפוש כן להוציא אותה החוצה, כי קובי בשבילי, מבחינה אישית, היה איש ש... דרכו התחברתי ל- ל-NBA שאני כל כך אוהב, צפיתי בג'ורדן לפני, צפיתי בשיקגו, אבל קובי באמת כל שידור שלו הייתי קם, וזה עוד מהגיל שכבר אני זוכר גם מדברים שהייתי עושה, והייתי רואה NBA בגלל קובי בריינט, וכמו שהוא העביר את האהבה ל-NBA אליי, אז כאילו זה גם מה שנתן בסוף להוציא את הפוש החוצה, ואני בטוח שגם הרבה מהעיתונאים עכשיו, שגדלו על קובי בריינט, אז רוצים להוציא את האהבה שלהם ולהעביר אותה הלאה, ממש כמו שקובי העביר אותה אלינו. אישי. אז הזכרנו קצת את הקבוצה הזו שכנראה מייקל ג'ורדן סיים בה את הקריירה, אבל היום היא הרבה יותר מעניינת את הישראלים, וזו הוושינגטון וויזרד, שעדיין מעניין אותנו גם כשהיא לא משחקת אפילו. עד כדי כך ניסו בארצות הברית אולי להוריד מאיתנו מ- 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 את רמת ההייפ, אמרו בואו נדחה את כל המשחקים שלהם. <אח> ועכשיו באמת זו שאלה שנפנה אליכם גם כן בתור עיתונאים. כמה קשה להכניס קבוצה כמו רוז'נשטון וויזל, שזו קבוצה שבמקום אחרון, אולי כאן רגע, קבוצה אחת הכי גרועות ב-NBA, בתור אייטם לחדשות. כלומר, באיזשהו שלב ההייפ סביב דני, וכשמתחילים להבין עם מה יש לנו עסק, יורד קצת. עד מתי יכולה להישאר בכותרות? אני
2: חושב שזה לא קשה בכלל, זאת אומרת, זה שוושינגטון היא קבוצה ממש מחורבנת וקשה לראות את המשחקים שלהם גם השנה בינתיים, זה לא מפריע, כי בסוף מה שמעניין את הקהל, בטח את הקהל, שוב, שלי, של הקהל הכללי, לא הקהל mm-hmm. של, של, החול, של החולה NBA, זה לא וושינגטון וויזרד, זה דני. וגם כשהוא עושה משחק טוב, אז זה לא משנה אם הם ניצחו או כשהוא לא משחק, אז זה לא משנה אם הם ניצחו או ובקיצור, הם לא מעניינים. הוא מעניין, אני מוכרח להגיד, בלי להתבייש, זה גם באיזשהו <אח> מקום, מה שמעניין אותי. <אח> זאת אומרת, <אח> עכשיו אני <אח> כבר נהייתי אובסס, <אח> אפשר לדבר על זה. אני רואה משחקים שלהם גם, שהוא לא משחק, כמו המשחק שעכשיו, המסע הזה בטקסס, אבל אין מה לדבר, שלולא דני הזה, לא היינו מדברים על הקבוצה הזאת גם בשנייה הזו, ככה שברור שמה שמעניין אותנו זה לראות אותו. ואני חושב לגבי ההייפ סביבו, ההייפ מאוד 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 גדול, אני יודע שגם יש הרבה שמתלוננים על זה. אני חושב שזה יישאר, זה הולך, לדעתי, באופן חיובי אני אומר, זה הולך ללוות אותנו שנים. זאת אומרת, ברור שכבר לא נתרגש כל פעם שהוא קולע שלשה לצורך העניין, או כשהשדר צועק ששבת שלום. <עד שום> כן, אבל, אבל אני כן חושב שיהיה איזה סוג של uh, ups and downs, אבל הוא כן הולך ללוות ולהיות דמות מאוד מאוד מסוכרת הרבה שנים קדימה, ואני לא רואה סיבה שלא גם, זה, זה כך
0: צריך להיות. כן, מדינת ישראל הייתה צריכה את זה בקורונה, <אז> עם כל הסגרים, את כל החרדה <אז> הזו כן. של האם דני חולה, ישחק, לא ישחק, כמה קלה, <אז> כמה זה ישפיע על הקריירה שלו. למי יש עוד... כאילו, כן, כוח תפשי להתעסק בזה.
1: היו חילופים בוושינגטון, חילופי שלטון בוושינגטון, אז פשוט דחו את כל המשחקים של המוזרץ כדי שלא יהיה עוד בלאגן. מסכים על חמפס לא צריכים את ווסטניק. אני באמת חושב שכמו שאמרת, הייפ, הייפ מובן, הייפ מוצדק, מסתכלים, בסוף אנחנו uh, uh, צריכים לדעת אנחנו, גם, גם אני יכול להודות שגם הפודקאסט שלנו, שהפרק שכתבו דני עבדיה הולך לוושינגטון, פרק 38 ויחיה בכנסות, mm-hmm. כי זה מה שמעניין. ודיברנו קודם על פרובינציאליות, ולשאול את קובי בריאנס מה הוא חושב על דמפלינג, אז אחת כמה וכמה כשיש שחקן ישראלי שנבחר בתוק עשר של הדראפט, והולך ו- ומקבל כלומר, לא מסוג, ה... הוא שחקן נחמד, הבן אדם משחק, פותח בחמישיה, משחק שלושים דקות, אנחנו רואים רוקי שנבחר מקום ראשון בדראפט עולה מהספסל, רוקי שנבחר מקום שני בדראפט עכשיו יורד לספסל, רוקי שמקום שלישי בדראפט עולה מהספסל, וקוב... ודני עבדיה פותח בחמישיה ומשחק נגד השחקנים הכי גדולים שיש. אז מהבחינה הזאת, אני שוב, אני לא אומר שעל כל ציוץ של העיתונאי, שהבלוגר שסקר את שרלוט שאמר שהוא חושב ככה, דני עבדיה צריך להיות פוש, כי זה לא. אבל אני מבין לאיפה זה מגיע. אגב, שלא... אני רוצה שנייה... לא, שנייה, בן, אני, אני רוצה לשאול אותך, בן, אתה היום בא לעורך, עורכת שלך, יש לך קארד לאנג' כל מה שאבדיה תתן
2: <laughs> לא, ברור שלא. תראה, האמת היא שהיום אנחנו חיים בעידן שבאמת הכל... המשחקים קורים מן הסתם בלילה. אז עד המהדורה המרכזית של שמונה בערב עובר הרבה שעות, ועוברות הרבה שעות, ואם לא היה משהו דרמטי, אז זה כבר לא יחזיק בחיים. עשינו כמה שידורים בשמונה בערב, כמובן המשחק הראשון שלו, ואחר כך על כמה זה היה שהוא נקלע נגד שיקגו. עשרים, כן. עשרים נגד מישהו. נגד חמש כן.
0: כן. נגד יסוטה, לא? מה זה היה? לא, לא, לא נגד יסוטה. לא שיקגו אולי? שיקגו המשחק ה... אולי נגד מיאמי,
2: שהם הפסידו למיאמי לדעתי אז זה נגיד היה שידור בשמונה, שוב, למרות שהקבוצה הפסידה, זה המשחק גם של, ה, של השבת שלום. Mm-hmm. אה, אבל מעבר לזה, יש הרבה עניין. זאת אומרת, בבוקר יש לנו את ה, כמובן את שט הכתבים, שהוא היום אה, חזק מאוד, ואת ה, אה, אה, האתר, ואת הטוויטר, ואת הרדיו, יש כל כך הרבה פלטפורמות. וכן, דני נכנס לכולם, זאת אומרת, mm-hmm. מבזקי בוקר. אה, אגב, מה שמדהים, אני חייב להגיד פה במאמר מוסגר, זה, זה יעניין, אני חושב, לא רק את העיתונאים שבינינו. לסקר היום, דווקא בעידן הקורונה, לסקר קבוצת NBA זה פשוט חוויה מדהימה. קודם <laughs> כל, 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 הם כל כך נחמדים, וושינגטון וויזרדס, הצוות של ה-PR שלהם. אני פניתי אליהם במייל, הצגתי את עצמי, כתבתי שאני עיתונאי מישראל שמסקר את דני כבר הרבה שנים, וקודם כל, ישר הכניסו אותי לרשימת תפוצה של המיילים שהם שולחים. <laughs> עכשיו, מה זה מיילים? כמויות של סטטיסטיקות שמפה ועד הודעה חדשה, שזה אגב תיק שפיזית העיתונאים מקבלים כשהם ב-NBA, אבל פה הכל הוא כמובן במייל, וכל המסיבות עיתונאים שהם בעצם מפגשי זום, <אח> ובהקשר הזה זה לא משנה אם תשב ב-DC או שתשב בתל אביב, ואתה מקבל כל יום את הלינק למייל של השיחה עם סקוט בוקס פלוס שחקן, ואחרי משחק הם פותחים שני חדרי זום כדי שהם יתנגשו שני שחקנים בו זמנית. וזה פשוט מדהים שאני מרגיש, וזו אחת הסיבות שאני כל כך נהנה לעקוב אחריהן, גם דברים שאני לא צריך לסקר, כי אני פשוט מרגיש שאני בתוך הקבוצה. עכשיו, אגב, זה אחלה זמן להעביר באוטו, <laughs> להקשיב, להקשיב למסיבות עיתונאים של סקוט ברוקס מאתמול, כי הם גם שולחים את הלינקים אם אתה לא נמצא בלייב. <laughs> עכשיו, מעבר לזה, אני אגיד עוד אנקדוטה בהקשר הזה. אני משתדל להיות איש מנומס, וכשדני, נגיד, עולה במסיבת עיתונאים כזאת, אז מן הסתם, רוב העיתונאים הם האמריקאים, וידעתי שזה לא לעניין שאני פתאום מתחיל לצעוק לו שאלות בעברית. כי אני כמובן רוצה בשביל הקהל שלי לראות את עדיין אם אני מדבר עברית ולא אנגלית, אם אפשר. Okay. ולכן לפני המשחק הראשון, שלחתי מייל לבחור ב-PR שמצאתי את המייל שלו פשוט בגוגל, וכתבתי לו במייל ארוך וזה, שאני נורא מבקש, אם אפשר יהיה במסיבת עיתונאים, להשאיר לי מקום לשאלה אחת בעברית. והוא ישר ענה לי כאילו, אני בודק את זה, ואחרי כמה דקות חזרו לי, אמרו לי, אין בעיה, תקבלו זמן לשאלות בעברית בלבד.
1: מי זה זאק? זאק
2: רוזן? מי זה היה? אני חושב שכן, אני כבר לא זוכר. הוא חמוד אמיתי. אני אעביר אחר אני כבר לא זוכר. ואגב, הם עושים אותו דבר עם הצ'ימורה ביפנית, זאת אומרת, זה לא שאנחנו המצאנו את הדבר הזה, וזה מדהים, הפתיחות הזאת, זו הפתיחות הרבה יותר גדולה ממה שקבוצות כדורגל בישראל בליגת אז זה סתם בקטע של הסיקור העיתונאי. מעבר לזה, רציתי עוד להוסיף לך משהו על הפרובינציאליות שדיברת קודם, סורוקה. אנחנו אוהבים לצחוק על עצמנו שאנחנו פרובינציאליים, זה כבר בעיניי פרובינציאליות בפני <laughs> עצמה, הדבר הזה. אני, כולנו היינו בחיים ב- באירופה, והייתי ב- 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 בספרד, באיטליה, אתה פותח טלוויזיה וכמובן מחפש ישר איזשהו עמוד ספורט, ובספרד שנים, כשמראים שני סלים ב-NBA, זה של פאוגסול. וכשמראים באיטליה, מראים את גלינרי, או בלינלי, או מי שזה לא היה. זאת אומרת, בואו, והם מדינות יותר קצת עם רזומה בכדורסל מישראל. אני באמת באמת לא חושב שאנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו מתלהבים מזה שדני ב-NDA, על זה שאנחנו מסקרים את זה,
0: ומי שלא מעניין אותו, שלא יצפה. לי זה מרגש שיש גם שני, שתי קהילות שככה התפצלו, יש קהילה של אוהדי Hardcore NBA שמאוד קשה להם, שמגיע קהל חדש. זה רק בגלל דני, ולא בגלל שהוא מכיר את המשחק, ומה אתם נכנסים לשטח. אבל למה
2: קשה להם? אנחנו שלושתנו הארטקור של NBA, וזה קשה,
0: כאילו, זה לא מונע ממך להתעסק ולקרוא ולצפות במשחקים שהם לא מביאים נכון, אני דווקא חושב שמהצד שלנו, מהצד של התקשורת ספורט, אתה כן רוצה שדני יצליח לעשות קריירה כמה שיותר ארוכה, כי אתה כן רוצה דווקא להביא עוד יותר קהל, וזה עוד יותר שאנשים שיאזינו לך, ועוד יותר אנשים שיתחברו למה שיש לך להגיד, במרכז החדש, כלומר, לא בסוף, אבל אולי בהתחלה של סוף המהדורה.
1: כן. לוצקי ואני היום באמת אנשי שיווק, ואנחנו מבחינת אנשי שיווק רוצים להגדיל את הקהל שלנו. אז איך אתה עושה את זה? מן הסתם, אגב, דיברנו על קומי בואנט שיוצא מגבולות הספורט, אז דני אבדיה בתוך ישראל הוא חורד מגבולות הספורט. כלומר, אם דני אבדיה מחר, אני לא יודע מה, יקלע שלושת ניצחון, לא שאני מאמין שוושינגטון ירצח במשחק, סתם, אם את 11 בלילה, וזה כיף, אתה יודע מה זה כיף? אנחנו מתעסקים כל היום בשכל'ה, ובמי עובר מהמפלגה הזאת, המפלגה עם הפלגה הזאת. אז כן, מדינה נורמלית זאת מדינה שההצלחה של ספורטאי פותחת בה מהדורות, זה לגיטימי, זה כיף, לפעמים זה מוגזם, אני מעדיף את זה מוגזם לכיוון הזה, לפי שיהיה מוגזם לכיווןיו.
0: אז עכשיו בוא באמת אה, נתחיל להיות הישראלים כמו שאנחנו, ונתחיל לעלות על המוקד את, את, כל הס... את, את כל השותפים של דני לכישלון של הוויזרד, שזה כמובן לא באשמתו, אלא כל מי שמסביבו. רציתי להגיד לבן שהיא לא
1: התרגלת יותר מדי לשמוע מסיבות תנאים של סקוט ברוקס, תראה איך תדע כמה זמן. זה לא
0: יימשך עוד הרבה זמן. או שתקליט, שיהיה לך אם תרצה פעם להיזכר במסיבות תנאים של אני שומר את הלינקים מכל מי שדורש,
2: אני יכול לשלוח
0: לך. כן. Uh, ווושינגטון חזרה לשחק סוף סוף uh, כדורסל, לא שציפינו שנראה משהו אחר, בטח שעוד בסגל חסר. Uh, ועכשיו מתחילה לעלות השאלה אם בכלל דני הגיע לקבוצה הנכונה. כאילו, התחבטנו איתה ברגע שהוא נבחר בדראפט במקום התשיעי, שלא כולנו האמנו שהוא יגיע בסוף לוויזר, אני שהוא יצנח לבחירה התשיעית. עם הזמן התחלנו לעכל את הרעיון, ועם הטראט של ראסל ווסטברוק, וראינו גם את השינוי והגישה של ווסטברוק, וראינו שהוא עולה בחמישיה, אבל הקבוצה פשוט נראית בבלאגן. היא נראית בבלאגן אז... והיא... אה, כן, סליחה, בן. לא, לא, דבר, אני אצטרף אליך אחר
1: כך. וושינגטון קיבלה תירוץ, קיבלה כמה תירוצים. קודם כל, הפציעה של בריאנט, ואז באמת כל הסיפור הזה של השבועיים, שהייתה גראונד זירו של הקורונה, של העונה הזאת, אחר כך מלפיס הצטרפה אליה. אבל היום לוושינגטון יש את כל התירוצים ללכת לעונה בטנקינג, חוץ מהעובדה שעדיין ווסטבוק וברדלי ביל משחקים שם, והיא צריכה כאילו להתמודד על תא על הפחות הפלייאופ. באיזשהו מקום, דני כן הגיע למקום טוב, כי זה מקום שבו אין לפניך יאניס, ואין לפניך למרון, ואין לפניך סופר סטארים שיפקחו לך את המקום ברוטציה, וגם אם הוא לא מקבל כדורים, גם דקה שאתה ניגש לו אתה לא מקבל בכדורים, זה מלמד אותך משהו.
0: אגב, ו- חשוב ו- רק להגיד, סליחה, משהו קטן, עם כל העונה הגווהה של הוויזרדס, בעונה המוזרה הזו של nba כרגע וושינגטון עדיין משחק וחצי מכניסה לפלאן, כן? מהמקום העשירי, אז... Mm-hmm. הכל יכול עוד להשתמש. <laughs> הם, הם, הם פשוט לא שיחקו בשנתיים. <laughs> <laughs> אז גם במובן הזה, דני בקבוצה,
1: שגם הפרונט אופיס ה- ה- שלה הוא טוב, המאמן שלה, אני לא חושב שהוא טוב, אני לא חושב שהוא הכי מזוועתי בעולם, אני חושב שהוא מבחינה מקצועית הוא מאמן מיושן, ואני לא חושב שהוא יהיה המאמן שלו בעונה הבאה, ובמקומו, אם אני קורא נכון לטומי שפר, יבוא מאמן יותר מודרני, ומאמנים מודרניים יענו מדני עוד יותר ממה שסקוט ברוקס נהנה מ- מדני כרגע.
2: אני חושב, קודם כל, באמת מילה על סקוט ברובס ועל המצב שם מבחינתו. הוא, אני חושב, ה- ה- היחיד בכל הארגון הזה שמבחינתו לא לעשות פלייאוף זה אסון, כי הוא בשנת חוזה בעצמו. ואני חושב שזה היה ברור מההתחלה, שאם הם לא עושים פלייאוף, אה, הוא לא ימשיך, ומבחינתו אין נסיבות נקלות. זאת אומרת, זה לא משנה אם יהיו לו תירוצים טובים, הוא ילך הביתה בסוף עונה, אם לא קודם. אה, ואגב, אפרופו זה שאני אוהב לראות אותו, גם צייצתי את זה היום בטוויטר, זה מדהים, 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 ששישה שחקנים בגלל קורונה לא הצטרפו למסע, ועוד שניים פצועים, והוא לא מתייחס לזה בתור תירוץ. הוא, לא, הוא לא, הוא אומר כאילו, זה החבר'ה שלי, אנחנו ננצח, אני אהבתי מה שראיתי, הוא כל כך חיובי, שזה באמת מדהים. <ע> <ע> זה, <ע> זה, זה לגביו. עכשיו לגבי דני, תראו, אני חושב, קצת כמו שעידן אמרת, נכון, היה פה איזה זיגזג די בהתחלה, זאת אומרת, כשהוא נבחר, ישר עלתה השאלה, רגע, רק שנייה, ש- שכל הזמן ייקחו את הכדור. ואחר כך, כשראינו את השיחת טלפונאי של טומי שפרד ש- שמברך אותו, וכשראינו את הארגון הזה, ו... ו- פתאום הייתה לי תחושה טובה שהוא, שהוא בא למקום שמאוד רוצים אותו. הם באמת, הם הרגישו שהם זכו בלוטו שהוא נפל עד מקום תשע, שזה לא היה צפוי, וכל כך שמחו שהם קיבלו אותו, שאני אמרתי, זה כבר טוב, כי זה יותר חשוב מהסגל, העיקר שהוא הגיע למקום שמעוניין בו ואוהב אותו ורוצה אותו. לצערי, במשחקים האחרונים, שהם כבר די מזמן, כן? אנחנו צריכים להסתכל שבועיים פלוס אחורה, אז גם מי יודע מה השתנה מאז ש... okay. כשהוא, כשהוא יושב בבידוד. אבל uh, הדברים היו נראים הרבה יותר גרוע. מה שבעיקר היה נראה גרוע, וזה אגב, סקוט בוקס יכול היה לשנות את זה, הוא פשוט לא עשה את זה שוב, בגלל שהוא מיושן, או לא, אני לא יודע מאיזו סיבה, זה שלא יעזור כלום. שכן, בסוף, כשווסטבוק וביל על המגרש, דני לא רואה כדור. ואני לא אומר את זה בקטע פרובינציאלי של mm. אה... אה, אה, למה אתם לא מוסרים לדני, אה, גם, אבל אני אומר את זה יותר בגלל שאני באמת חושב... אני לא רוצה להשוות את דני ללוקה, אבל אני באמת חושב שדני, השיא שלו, היכולת שלו, אנחנו מכירים את דני יותר מהם, מה לעשות, וזה כשדני יורד, וכשדני לוקח כדור, הראיית משחק שלו, היכולת מסירה שלו, היכולת חדירה שלו, ואין סיכוי שאנחנו נראה כלום מזה כשביל ורס ווייסבוק על המגרש, ואפילו לא כשאחד מהם על המגרש הרבה פעמים. עכשיו, מה קורה? קורה שהוא משחק 15-20 דקות במשחק, פחות או יותר, שרובם, בגלל שהוא ברבע הראשון ורבע השלישי, רובם יש את הווסטבוק וביל איתו על המגרש. אז רוב הדקות שלו על המגרש, הוא לא עושה את הדברים האלה. מה הוא עושה? הוא עומד בתור סט שוטר בפינה ומחכה לשלשות. עכשיו, אם זה שהשלשות, בעיקר במשחקים הראשונים, נכנסו לו באחוזים טובים, אני חושב שזו הדרך הכי פחות טובה. זאת אם יש דבר אחד שדני לא טוב בו, זה לעמוד ולזרוק שלשות מהפינה, כמו שגם היה תקופות בקריירה שכספי עשה את זה.
0: כן. פתח את כל מהדורות החדשות, זה הקרב של השעות מול סטף קרי, וזה מה שאישר לו לכל okay. הקריירה. נכון, נכון, נכון. למרות שכשהוא הגיע
2: לווריורז הוא כבר שינה לגמרי, ואז הוא כל הזמן עושה את החיתוכים פנימה. Okay. אבל, אבל רוב הקריירה, כספי זה מה שעשה. עכשיו, דני עבדי באמת, הם הרי כל כך שונים, וזה הכי, הדרך הכי לא נכונה להשתמש בדני בעולם. וכשאני ראיתי את זה בכמה משחקים, אני נחרדתי, אגב, לא לחינם המשחק שהוא כן נגד מיאמי, שוב, וזה דבר מרגיז. אני חושב שהפתרון לזה, אגב, הוא די קל. שוב, זה פשוט לא לפתוח עם דני בחמישייה, או לדאוג לזה שהוא ישחק כיותר דקות כשווסטבוק וביל לא יהיו. וכמו שזה נראה, ווסטבוק השנה לוקח הרבה חופשות, ולא משחק בבק-טו-בק ופצוע, אז אני מאמין שהדברים האלה עוד ישתנו, אבל אתה שואל אותי עד עכשיו, אז זו תחושה קצת של פספוס. אבל Having said that, זה שטויות, אנחנו בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה, ועוד
0: הרבה גם, ונראה לי בסוף חשוב בקריירה של NB, לפחות בהתחלה, זה גם מי שחונך אותך. וגם אם רסל ווסטבוק יחנוך אותו, ושוב, אתה הזכרת את לוקה, ואנחנו לא משווים בין דני ללוקה, כרגע לפחות, אז לזכור ללוקה היה את דריק נוביצקי, שהוא סימן אותו בתור היורש שלו, ובתור הפרנצ'ייז פלייר הבא, ו... ודני לא מסומן ככה, שזה לגיטימי, דרך אגב, כמו רוב השחקנים, אבל לוקה ממש מ-day שלו, בנו אותו בתור היורש, בתור האירופאי הבא, וגם... נתנו לו את הכבוד כביכול, והוא לקח את זה גם בשתי ידיים, את, את הדברים האלה. אז,
1: אח, ו- אז אחרי שלא השווינו את דני ללוקה, אני אשווה אותו לקובי ברייל. פעמיים, כן. קובי בריינט, אחד הדברים שסיפרו עליו, שהוא היה תמיד שואל שאלות. את השחקנים המבוגרים בקבוצה והוותיקים בקבוצה. ואם יש משהו שאנחנו זוכרים שהשחקנים, ויש שמכבי שסיפרו, זה איך דני תמיד מציק להם בשאלות. ואם יש משהו שהשחקנים של וושינגטון מספרים, זה איך דני אחת. מציק להם בשאלות. אז מהבחינה <laughs> הזאת, אין ספק שדני עומד להיות קובי בריינט, סתם. <laughs> לא. אבל, אבל <laughs> אני כן, אנחנו, כן, אני חושב שבאופי שלו, דני עשוי מה, מהסוג הנכון, והוא כמו חתור,
0: רבע רביעי. אז אנחנו מתחילים עכשיו את הרבע הרביעי והאחרון, בסוף יהיה באזרביטר של קובי, או של לוקה. ואחרי שישבנו דני ללוקה, ואני כבר שמתי את החולצה שלו פה. אני למדתי, דרך אגב, מהפרק בשבוע שעבר, מיטלמן היה לי את התמונה של דומנטה סבוניס מאחוריי, כי הוא כיכב אצלי השבוע שעבר בפנטזי, והרים אותי למקום הראשון בליגה. ואתמול בלילה פתאום רואה אותו משחק עם התחבושת של הברך במהלך הרבע הראשון. ומי ששחקן פנטזי ותיק כבר מסתכל על השחקן שלו, הרי כל המשחק 48 דקות, בכלל לא אכפת לו מה קורה על המגרש. ואני כבר רואה אותו מתחיל לשחק עם הבארח, ואני אומר, אה, זה בקטנה, בטח זה מגרד לו, הוא מסדר את זה בעונשין. הולך, מאכין לעצמי איזשהו סנק לילי. ומקבל כבר את הפוש שסבוניס <laughs> יצא מהמשחק. הזה. אז הפעם שמתי חולצה בתקווה שלוקה לא ייפצע לי השבוע, כי אני אצטרך אותו. <laughs> ברבע הזה אנחנו נדבר על התופעה שנקראת uh, לוקה דונצ'יץ', שאנחנו מקווים שדני יגיע לרמה שלו, ולמה אנחנו באמת כל כך אוהבים את לוקה. זה היכולת שלו, זה התחושה שניצחנו אנחנו, האירופאים, את האמריקאים, והראינו להם שאנחנו יודעים יותר ממה שהם יודעים, זה החיוך שלו, זה הסטייל שלו. מה גורם ללוקה להתאהב, מה גורם לקהל להתאהב ב- הכל, מה, what's there not to like, כמו okay. שדייוויד בלאט אומר. כאילו, כל החבילה
2: שאמרת, אני מאוד אוהב את הכדורסל עצמו שלו, ואני, וגם, וגם מה שאמרת, גם לראות את הבחור ה... אין ספק, אני חוזר על, על מה שנאמר עליו הרבה בשנים האחרונות, okay. הבחור הלא הכי אתלט, לא נראה הכי מגניב על פניו, אבל כשאתה רואה אותו, גם על המגרש וגם בחוץ, הוא פשוט... Uh, כאילו, זה טיקסול בוקסס, כאילו, וזה באמת כיף לראות אותו. Uh, היה לו השנה כבר כמה משחקים פסיכיים. אבל אני באמת בתחושה שהסגל מסביבו די מחריד. כאילו, פורזינגיס משחק יום כן, יומיים לא בערך, וגם הם נתפסו חזק עם הקוביד בימים האחרונים, היה להם כמה שחקנים שלא שיחקו. אני לא יודע מה התחילם טים ארדווי ג'וניור, אני לא קונה אותו ככלה כל כך אמין. אם
0: פורזינגיס, פורזינגיס זה יום כן, יומיים לא, אז טים ארדווי זה יום כן עשרה ימים לא, <laughs> זה <laughs> יותר <laughs> ככה, כן. ובאמת אין שם כמעט כלום.
2: אתה מסתכל מסביב, אני ראיתי, יצא לי לראות אותם ב- בשבועות האחרונים, גם היה כמה משחק, משחקים שלהם בשעות נורמליות דווקא. אה, הוא, הוא באמת אדיר, אבל הם לא קולים שלושות בכלל. אה, גם הוא עצמו, אני ראי, הבנתי שרא, ראיתי שראיתי את האחוזים שלו שהם מחרידים גם, הם משלוש. <אח> לא לחינם הוא תמיד מנסה לחפש כל... להסתובב, לס- להסתובב, להסתובב, להסתובב עד שהוא מוצא את ה שהוא אוהב. אה, וזה אולי משהו שכשלעצמו צריך לשפר. אבל כמה שכיף לראות אותו, אני שנה שעברה בפלייאוף, אני אמרתי שהם יעיפו את... נגד קליפרסם היו סיבוב ראשון, נכון? אני גם, אברק את שמתי,
0: ואם פורזינגיסטון אנחנו צודקים, תדע לך.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני גם חיפשתי את ההפתעה שלי, ובגלל שאני כל כך אוהב את לוקה, אמרתי, דאלאס בשבע. וזה הגיע לשבע רק שהם הפסידו. נכון? אני אגיע לשבע. לא, אגיע לשישה. שישה
0: ושישה. אגיע
2: לשש, אוקיי. אז אם היה מגיע לשבע, והוא היה בצד. לא, סתם. <laughs> אבל, אבל אני כאילו, השנה ממה שאני רואה אותם עד עכשיו, אני כאילו פחות אופטימי, כי באמת, אפרופו דירק, כל כך הרבה שנים הוא היה בפריים שלו, אבל במערב זה כל כך קשה, ואף פעם לא הרגשת תחושה שקיובין ש- נותן לו, עם כל זה שהם חכמים שם, ומועדות שאתה, שאתה אוהב. זה לא הגיע למצב שלמעט עונה אחת קסומה, הוא הצליח להגיע עד הסוף, ו- ולכן כל כך אני זוכר לטובה את העונה הזאת. אבל uh, לגבי, דיר, כ- uh, לגבי לוקה, אנחנו, שוב, זה התחלה של התחלה, אבל כרגע זה, הסגל לא נראה בכיוון, אני, נראה לי נורא נורא בנו על יאניס, וברגע שיאניס uh, לא הגיע, אז uh, אני לא יודע מה המצב של החוזים שם, אבל השנה זה בטח לא סגל שיכול ללכת עמוק בפלייאוף.
0: בדיוק אז <חש> כאילו, אז כן, אז אתה אמרת אז גם, שזה מועדון שיודע לקחת אליפויות ועשה את זה עם דרק, אבל כולנו חושבים, כמו שציינת, <חש> <חש> זהו, של לוקה אולי ראוי לי ליותר אליפויות, והשאלה גם שנשאלת, האם לוקה, בניגוד לשחקנים אחרים, שאולי קצת התמהמהו עם הקבוצות, כי נתנו להם את הכבוד, לקבוצות שהם משחקים להם שנים, דוגמת ראסל וסטברוק, קווין דורנט אולי חתך קצת יותר מוקדם, אבל, או ג'יימס הרדן עם השנים ביוסטון. אם לוקה אולי באיזשהו שלב יגיד, אוקיי, אם לא קורה פה משהו בקרוב, אני לא הולך למשוך את הקריירה שלי ולבזבז אותה. אני
1: חושב שקודם כול, בהמשך למה שבן אמר, אנחנו מייחסים מעט מדי חשיבות למה שהקורונה עשה לידי ארץ. כלומר, פרוזינגיס גם ככה חזר מפציעה שלא קל לחזור ממנה, ואנחנו יודעים שהבן אדם עשוי מפורצלן. יש לו קורונה בברך כבר שנים. כן, ו-60% מהחמישה שלהם הייתה עם קורונה. כלומר, האיש הכי חשוב שלהם אולי בחמישייה הפותחת, לא משחק. וכל ו- ו- השילוב הזה, כי-, כי כן יצא לי לשנות אותם במשחק שהם נתנו חמישים ופועל של הקליפרס במחצית,
2: כן, וגסקי, כן. אתה
1: שם מטורפת. כן. אבל אז פתאום באמת קיבלו כל הפציעות וכל המחלות, ואני חושב שבסוף הם יגיעו, הם כן יצליחו, לא יודע אם הסגר עכשיו מספיק טוב כדי לקחת עייפות, כנראה שהוא לא, <שמע> כנראה <שמע> שכן בשביל לעלות סיום בפלייאוף, תלוי נגד איזה יריבה, אם יצליחו לסיים מקום רביעי-חמישי, ודיברנו על זה כבר אחד הפרקים הקודמים, שהליגה השנתית תהיה מאוד שוויונית, והרבה קבוצות יהיו מאזן יותר קרוב ל-50%, כך שאולי מהמבחינה הזאת זה דווקא יעשה טוב לדאלאס. הוא חסר מנוחה, אתה כל הזמן רואה בעיניים שלו איך הוא מחפש את הדבר הבא, איך הוא כל פעם מבין, אני עכשיו לא אטלה, אז אני אמסור. והיה שם במשחק ההוא, כשהם אני לא זוכר נגד מי, שהוא עשה שם את המהלך, שהוא נכנס והעביר את הכדור מאחוריו פעם אחת, ואז העביר אותו פעם, זה מג'יק ג'ונסון. זה מההיילייט של מג'י ג'ונסון וילה, בן אדם הזה בגיל 21, עושה את זה מול העיניים שלנו. אז יש פה את הדבר הזה שעושה אנשים נגמלים, שהוא חסר מלוכה, שהוא אף פעם לא מרוצה מעצמו. הוא יכול לתת משחק של 50 נקודות ולהגיד שהייתי זוועה כי החטאתי שתי זריקות עונשים. וזה לא בא מצביעות אצלו, זה בא מרצון אמיתי להיות הכי טוב שיש. והדבר הזה ייקח את ניקוון באמת לבוא.
0: This is לוקה מג'יק, ג'ונסון. ואם כבר מדברים על קסמים או דברים כאילו באמת שמעבר להבנה שלנו, אז בואו נדבר על הניו יורק ניקס. אולי הקבוצה הכי מפתיעה של העונה, אנחנו גם בפתיחת עונה שחטנו אותם כרגיל, כי זה מה שעושים, הם שוחטים את הניקס, אבל בינתיים ההגנה של הניקס שוחטת כל יריבה שמגיעה להם, עם הרבה מכות, הרבה שחקנים, שלא ציפינו מהם, שחשבנו שיש להם איזושהי תקרת זכוכית והם דוגמה שנכון, בדראפטים... מלוקה? מקום שלישי היה. לא, לא מלוקה,
2: היה ב-2016, אני חושב, ברץ'. הוא היה בדראפט הקודם, לא אחר כך.
0: לא דווקא קודם. ארג'ה ברץ' פתאום נהיה שחקן, ואנחנו רואים את קוויקלי, שהיה מהספסל, ואת מיטשל רובינסון. הוא נבחר
2: אחרי זיון
0: וג'אנג'ווארץ'. נכון, נכון. והניקס
2: א', אני לא נראה לי עדיין, זאת אומרת, זה באמת אה, שלב קצת מוקדם, כבר היה איזה קטע שהם אה, דיברו עליהם מאוד חזק, mm-hmm. הקדישו להם פודקאסט אצל סימואלס, okay. ואז בום הם הפסידו, אני חושב, שלוש ברצף, אה, גם נגד לא יריבות טובות, ועכשיו זה עוד פעם חזאריק, שבזמן שאנחנו מקליטים יש להם גם כבר רצף של כמה... או שלא, הפסידו את האחרון בפורטלנד, אבל לפני זה. אה, תראה, הדבר הכי מולד אה, ממה שאמרת, התשובה הייתה תמונה ועוד שנים עשו הגנה שבאמת הצריכה את הפרקט. אתה רואה עכשיו את הממוצעים, הסתכלתי לפני שהתחלנו, מקום ראשון בליגה בספיגת נקודות, 103 mm-hmm. נדמה לי, אגב בפא"ר, אחר כך אני חושב לייקרס ויוטה, ומקום ראשון באחוזים נמוכים של היריבה מהשדה. זאת אומרת, בסוף, בטח בעונה סדירה, שהרבה שח... שחקנים וקבוצות לא שומרים 200 אחוז, בלשון המעטה, אז כשהמאמן שלך זה טום טיבודו, וכשהוא מצליח ליצור את הדבר הזה, אז זה קורה. <coughs> עדיין, שוב, אם אני מסתכל על ההרכב, ארג'י ברט, אגב, יש לו קצת ירידה בשבוע האחרון, אני תמיד רואה שה... הסנטימנט עליו לא טוב, זאת אומרת, לא אוהבים את מה שהוא עושה. מי שמאוד כן התקדם זה ג'וליוס רנדל כן. השנה שהוא פצצה. Uh, הסגל שלהם גם לא מאוזן כזה, אפילו במזרח, אני לא רואה אותם עדיין מצליחים השנה, אבל זה כבר שיפור עצום לעומת כל מה שהיה. וזה שיפור שאני חושב, אמרת הפתעה, אם הם יעשו פלייאוף זה הפתעה, אבל זה שההגנה מאוד השתפרה, זה לאור זה שסוף סוף הביאו מאמן, מה שלא היה בניקס המון <אח> שנים, זה לא מאוד מפתיע, כאילו זה, בסוף מי שמאמן טוב וקבוצה
1: שרוצה לשמור, יכולה לשמור.
0: ג'וליאס פרנדס זה באמת הופעה, נותן מספרים כמו של לוק אדונשי, כמה הוא יוכל גם להמשיך עם זה, והשאלה לאן הניקס ייקחו את זה מכאן <אח>
1: יכול להיות. לא לגעת, זה עובד. כאילו, שוב, אני לא יודע אם זה עובד, אבל אני חושב שהניקס מספיק טובים כדי להישאר סביב ה-45-50% הצלחה לאורך העונה, שבעונה כזאת, גם אם יגיעו לפליינים, יכולים להגיד, התחדמנו. וזה שם, זה לא... אני בתחילת העונה הייתי באיזושהי תפיסה שרובי טופין הולך לקחת רוקי העונה, כי הם פשוט יוותרו על רנדל מהר, אבל זה מנוגד לטבע של טיבודו. כי טיבודו אומר, הרוקיס צריכים להרוויח את נחמם, ו- ולעבוד קשה בשביל הדקות שלהם, ואגב, מי שעושה את זה מדהים עד עכשיו זה אימאל קליפלי. הוא נראה לי מועמד לרוקי העונה כרגע בשלב הזה. בינתיים כיף. בינתיים כיף, 31 פקודות במשחק הקודם. כן, כן. כי זרוקתי אותו בפנטזי,
0: כן.
1: אני איזה רמתי אותו. הוא הרוויח את לחמולו
0: לשרי בקבוצות הפנטזי שלי, בוא נגיד. חוץ מזה שיש לו את השם הכי מגניב בכיתת
1: הרוקי האחרונה, אז הוא יופי של שחקן, והוא נבנה שם איזשהו מלאקם שנראה נכון, בלי יותר, דווקא בזה שהם לא הביאו כוכבים, שצחקנו עלינו על זה שהם לא דווקא בלי האגו הזה, תום טיבוד הוא כן מצליח לגבש שם קבוצה, כי ראינו שטיבוד הוא לפעמים כוכבים, העיניים ג'ימי וטלר, לא תמיד טוב כשהוא משם. אז באמת לוקח חבורה שאין לה להפסיד, ששחקנים באים עם ראש פתוח ומוכנים ללמוד, ועד עכשיו זה עובד, וכיף, כשהניקס טובים וכשהניקס מרביצים, אז
0: זה כיף. לא כיף לילמות
1: שלהם, אבל כיף.
0: אז עד, כן, עד כאן, תהיה מספר 48 של עושים NBA. בוא, שבוע שעבר, אגב, עשינו מיטלמן הימורים, כמה משחקים יידחו במהלך השבוע הקרוב. <laughs> זה הליינים החדשים שלנו, נראה לי, משה הכי קרוב עם עשרה משחקים שלו. <gesetz mouse> גם שינו את הפרוטוקולים באמצע, זה בא לטובתו, ופשוט ביטלו לממפיס את חציינה, רוצים לעשות את ההימורים שלכם, כל
1: החצי השני שלהם, ממפיס נגד וושינגטון. כן, בדיוק.
0: זה יהיה כמו סדרת פלייאופ, אולי, או סדרה של הפליין. אבל כן, בואו נקווה שיבדלו כמה שפחות משחקים... בחצי הזה. מה
2: קורה באמת לקבוצה עם כל כך הרבה משחקים מתבטלים, שהם צריכים לעשות back to back to back, כי וושינגטון כבר בערך
0: במצב הזה? אני חשבתי גם על בעיה אחרת שיכולה להיות. כי נגיד לוושינגטון מתבטל משחק עכשיו במערב, משחק אחד, השאלה אם שווה להשלים אותו אחר כך בשביל טיסה. כלומר, איפה הדברים האלה יעמדו? הם יעשו אולי בועה איזושהי נפרדת? וגם השבוע בכלל הודיעו שאולי כנראה מחזירים את האולסטאר. אז זו הייתה תקופה
1: דיברנו על זה שבוע שעבר, שלדעתי ה-NBA עם עין למה שקורה בטוקיו, ואם לא יהיה טוקיו, יאריכו את העונה בשבוע. אז זה אופציה אחת, אופציה שנייה זה באמת, כן, שקבוצה תשחק back to back. אפילו, לפעמים נצטרך לעשות הרבה back to backים, ושוב, יכול להיות שהוא גבוהה של וושינגטון, זה באמת יהיה להם עוד תירוץ לזרוק את העונה הזאת, להיפרד יפה מברוקס, ולתת לראסל ווסטבוק לנוח ב back to backים, שאנחנו יודעים להם, זה טוב,
0: ולסרוב הפרובינציאנית. כן, בדיוק, וטוב, השבוע, אגב, הנפגעים העיקריים מהדחיות זה הקליפר, שמאבדים גם את קוואי וגם את פול ג'ורג', אז מי שעדיין לא יורים בפנטה את לוקנארד מהר עכשיו איך הוא עשו את זה. יש אתי איתם... בקאפ. ואתי בקאפ, כן. אז מיטלמן, המון תודה שבאת לי איתך, היה ממש כיף. בכיף, תודה לכן, נהניתי. תודה ואנחנו
1: <אז> כמובן, אתם מוזמנים, עקוב אחרי מיטלמן בכל הרשתות החברתיות, הוא מצחיק, הוא חמוד, ב- למרות שהוא אוהד <laughs> <מועד, laughs> צ'נסי, ועכשיו יש להם לא פשוטים, אז... כן, כן. אז, כן, סעור. אז, 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 אז קצת רחמים.
0: כן, התחלנו עם גראנט, <laughs> וכמעט רחמים. קיבלת את גראנט גם, uh, שוב. لا,
2: <laughs> لا, לא, לא. לא. קיבל...
1: כן.
0: סורוקה, תודה רבה גם לך.
1: תודה רבה, אילן לוצקי.
0: ויאללה, ובואו נקווה שהסגר ייגמר, י- 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 יסתיים בקרוב, ונחזור לשדר מהאולפנים. לנצח. <laughs> להתראות לנצח. לכולם. ביי.